0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Café avec Spiritisme avec les commentaires de Saolo Montero Ainsi, notre voyage d'aujourd'hui dans cette aventure avec Léon Denis se fait en bateau C'est cela même, en bateau, Léon Denis navigue sur la féconde et charmante mer Méditerranée et il ressent une sensation qu'il veut partager avec nous Quel homme n'a éprouvé ce sentiment mystérieux qui nous retient, contemplatif et rêveur, devant les spectacles de la mer Chez les uns, suivant le degré d'évolution, c'est une sorte de stupeur admirative mêlée de crainte. Chez d'autres, c'est une communion intime et muette qui les envahit tout entier. Le silence s'est fait troublée seulement par la grande mélopée de l'océan qui s'élève, lente, grave, continue, semblable à une psalmodie ou à une incantation. Que dit-elle Comme toutes les harmonies de la nature, elle parle de la cause suprême, de l'œuvre immense et divine. Elle nous rappelle combien l'homme est petit par sa forme matérielle, devant la majesté des eaux et du ciel. Combien Grand par son âme qui peut embrasser toute chose, en savourer les beautés, en dégager les enseignements. Remarquez ce binôme apparemment contradictoire que le maître de Tours nous présente. Nous sommes petits par nos corps. Devant la magistrale nature extérieure, nous sommes des points minuscules. Nous sommes loin d'être l'animal le plus fort. Nous avons pris de nombreuses années pour gagner notre indépendance et nous autoréguler. Mais en tant qu'esprit, nous sommes géants. Nous participons à la grandeur du Créateur ou de la Créatrice. Nous pouvons potentiellement créer avec Dieu. Reconnaissons avec humilité la splendeur de la mer-terre, mais disons-nous en nous-mêmes, « Je peux tout ce que je souhaite ». Léon Denis poursuit son voyage précisant l'action de la mer sur l'être. De ses souffles vivifiants, elle trempe à la fois les corps et les volontés. Elle procure l'endurance et la vigueur. Aussi a-t-elle ses fidèles, ses amants, ses dévots. Malgré ses colères, ses révoltes, malgré ses périls constants, ceux qui l'ont longtemps pratiqué ne peuvent plus se séparer d'elle. Ils lui sont attachés par toutes les fibres de leur être. Notez à ce stade, mon ami, ma sœur, que ce n'est pas un hasard si la mer est salée. Elle pimente la vie. En effet, la vie sans sel est insipide, ennuyeuse. Quand nous l'utilisons de façon adéquate, le sel donne une saveur à tout ce que nous vivons. S'il est en excès, bien sûr, comme dans toute la vie, il peut nous causer des maux. La mer est ce piment de la vie. Elle donne de la vigueur, stimule, fait naître tout ce dont nous avons besoin pour vivre sur terre. Mais notre professeur de confiance, comme l'appelait son ami le biographe Gaston Luce, va plus loin. Chaque élément manifeste à sa façon les secrets de sa vie profonde. L'âme humaine, par ses sens intérieurs, reçoit ce langage. Les choses tendent vers nous, sans toujours nous atteindre. Notre âme va vers les choses, sans réussir à les pénétrer complètement. Mais elle s'en approche assez pour sentir la parenté qui nous relie. De là, entre la nature et nous, des liens, des rapports multiples et cachés. Cette fusion avec l'âme universelle se traduit par une ivresse de vie qui nous pénètre par tous les pores, ivresse que la parole ne saurait exprimer. La mer, comme la forêt, comme la montagne, agit sur notre vie psychique, sur nos sentiments et nos pensées, Et par cette communion intime, la dualité de la matière et de l'esprit cesse un instant pour se fondre dans la grande unité qui a tout engendré. Nous nous sentons associés aux forces immenses de l'univers, destinés comme elles, mais d'une autre manière à jouer un rôle sur ce vaste théâtre. Être ivre de vie, chers soeurs, chers frères. Ce n'est pas avoir un regard romantique, que tout est bon ou que tout se passe de la meilleure manière qu'il soit possible, non. Non. Après tout, le libre arbitre humain crée des réalités qui ne sont pas les meilleures et qui souvent ne nous font pas du bien. Reconnaître le mal dans le monde n'est pas un défaut. C'est l'attitude nécessaire de celui qui doit être attentif, vigilant, pour savoir où aller. Néanmoins... Un des exercices les plus importants auxquels nous sommes amenés par la doctrine spirite est celui de mettre les choses à leur place. Le poète brésilien Gonzaguinha a bien compris cela quand il a chanté « Je sais que la vie pourrait être bien meilleure et elle le sera, mais cela ne m'empêche pas de répéter « Elle est belle, elle est belle et elle est belle ». La vie ne s'arrête pas en toutes choses. Elle vainque, grandit, enseigne. Si vous, comme beaucoup d'entre nous, traversez le deuil et souffrez une perte, de celles qui vous font perdre la tête, sentez l'inspiration de la mer. Tout y parle de la vie, même avant la mort. Rien ne se perd. Tout ce qui meurt germe. Tout ce qui part revient. C'est avec cette idée de Léon Denis que nous finissons notre voyage d'aujourd'hui. Pour le monde des mers, l'œuvre essentielle, c'est aimer et multiplier. Quand on examine l'eau salée au microscope, en certaines régions, elle présente des quantités effrayantes d'œufs, de germes, d'infusoires. L'océan est comparable à une immense cuve toujours en fermentation d'existence, toujours en travail d'enfantement. La mort y engendre la vie. Sur les débris organiques des êtres détruits, d'autres organismes apparaissent se développe sans cesse. Je vous souhaite une très belle journée, avec beaucoup de paix, et jusqu'au prochain épisode de Café avec Spiritisme